0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć tu Zosia i Kuba.
0: Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej Lis w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 35 pod tytułem 10 faktów o Norwegii.
1: Ostatnio w kilku audycjach opowiadaliśmy Wam o Norwegii, o kraju, w którym się znajdujemy od dwóch miesięcy, ale zapomnieliśmy przytoczyć kilka takich podstawowych faktów. Nie powiedzieliśmy Wam, czym ta Norwegia właściwie jest, gdzie się znajduje, jakim językiem się tu operuje, czy jaką walutą.
0: Czyli zaczęliśmy od razu od historii, od drogi, a przecież no warto jest coś wiedzieć przed przyjazdem takiego kraju, jeżeli ktoś by chciał się wybrać, no to dzisiaj trochę o tym powiemy.
1: Ale uwaga, uwaga, historycznie nie będzie, kulturalnie nie będzie, <śmiech> <śmiech> kulturowo, kulturalnie postaramy się jednak um, opowiadać.
0: To znaczy nie będzie to lekcja ani historii, ani geografii, tylko to będą takie fakty w pigule.
1: Fakty, na które my zwracamy uwagę i mamy nadzieję, że wy również zwrócicie na nie uwagę.
0: A oczywiście do faktów. Dodamy trochę naszych własnych spostrzeżeń, no bo po tych dwóch miesiącach jakieś tam już
1: mamy. Zostańcie z nami. Skoro o geografii miało nie być, to zaczynamy od położenia tego kraju północnego. Przede wszystkim leży on po zachodniej stronie półwyspu skandynawskiego i uwaga, graniczy ze Szwecją, Finlandią i Rosją.
0: I z tą Rosją to powiem, że było dla mnie duże zaskoczenie, bo jakoś tak zupełnie w mojej głowie Istniał taki fakt, że Rosja graniczy z Norwegią i vice versa. Miałem wrażenie, że w Skandynawii wszyscy graniczą ze Skandynawami. (grymne) (grymne) I ta Rosja rzeczywiście jakoś zupełnie tutaj nie, nie była w mojej głowie. A okazuje się, że na północy mają kawałek wspólnej granicy. W ogóle północ Norwegii to jest osobny temat. Mi się wydaje, że bardzo ciekawy region. Tam to się wszystko miesza właśnie ze względu na obecność i Rosjan, i Finów, i Samów.
1: Samów, czyli Lapończyków, aczkolwiek samowie nie lubią, jak się mówi na nich, Lapończycy, więc zapamiętajcie. No samów. więc,
0: tak, no więc samów. Samowie nie są sami tam wcale i to wszystko tam jest moim zdaniem takie tajemnicze, takie jakieś inne niż na pewno na południu, bo południe Norwegii jest o wiele bardziej takie zachodnioeuropejskie, no takie po prostu dobrze rozwinięte państwo.
1: Na północy byliśmy, na północnym wschodzie, czyli przy granicy z Rosją jeszcze nie, ale może kiedyś dojedziemy. Nie dojedziemy tej granicy, ale na tą granicę i wam o tym opowiemy.
0: Kolejny fakt, drugi, to to, że Norwegia jest niewiele większa od Polski, jeżeli chodzi o powierzchnię kraju, ale jest o wiele mniej zaludniona.
1: Zaludnienie wynosi około 5 milionów ludzi, tak naprawdę niewiele, a wynika to z tego, że tutaj jest górzyście, że tylko 3% ziemi nadaje się pod uprawy. No i to powoduje, że jednak te, co piękniejsze dla mnie chociaż, rejony są niezaludnione.
0: No i może bardzo dobrze, bo dzięki temu są właśnie dzikie, piękne, przyroda jest niesamowita. No i zdecydowanie też widać, że południe jest gęściej zaludnione niż północ. Na północy są takie fragmenty, gdzie się jedzie przez taką przestrzeń, właściwie bez żadnych obiektów, budynków. Już nie mówię o miastach, a na południu zdecydowanie ilość takich osad czy aglomeracji wzrasta.
1: Ale ze względu na to, że właśnie ta ziemia nie jest zbyt żyzna, to mieszkańcy tutaj musieli zajmować się głównie rybołówstwem. Ale tutaj przechodzimy do kolejnego punktu faktu trzeciego. Do lat 70. Norwegia była ubogim krajem. Większość mieszkańców, jak już powiedzieliśmy, zajmowała się rybołówstwem. W roku 69. odnaleziono złoża ropy, a w 71. roku zaczęto je wydobywać. I to odmieniło losy kraju.
0: Jeden z ówczesnych polityków, kiedy właśnie odkryto złoża ropy, powiedział, że to jest tak istotny fakt, jak lądowanie ludzi na księżycu. No bo rzeczywiście historia tego kraju się zmieniła. No i kraj, jak teraz chyba większość ludzi tak wyczuwa, czy wie nawet, no jest dość bogatym krajem.
1: Prosperuje dobrze, myślę, że to widać nie tylko na ulicach, ale też na półkach sklepowych.
0: No ceny są adekwatne do i zarobków i zamożności kraju. Fakt czwarty, czyli język. Jak można się spodziewać, Norwegowie mówią po norwesku, ale jeszcze do niedawna mówiono tutaj po duńsku. Jednak Norwegowie bardzo walczyli o to, żeby ich język był językiem urzędowym, żeby mówić po swojemu. I w tej chwili są właściwie dwa dialekty, północny i południowy norweski.
1: My jeszcze aż tak bardzo tego nie rozróżniamy. Za krótko jednak w tej Norwegii przebywamy, żeby rozróżnić dialekty. Ale słyszeliśmy, że mieszkańcy północy z mieszkańcami południa e, mogą się czasami nie dogadać. Nawet jak tego bardzo chcą, ponieważ używają innych zwrotów, inaczej akcentują wyrazy. A jeszcze co ciekawe, na przykład w mieście Bergen e, jest coś takiego, że mają totalnie inne wyrazy i mają na przykład takie R francuskie, którego używają.
0: Jesteśmy teraz trochę bardziej na południu. Ja wczoraj się przysłuchiwałem rozmowie Norwegów i nagle usłyszałem troszkę, w tym nawet takiego jakiegoś dalekowschodniego języka, jakiegoś takiego chiński połączony z niemieckim. To było naprawdę egzotyczne. To
1: już melodyjnością chyba.
0: No melodyjnością, tak, ale takie spostrzeżenie miałem. Ale jeżeli chodzi o słowo pisane, to znając trochę angielskiego i niemieckiego, można na przykład z takich tablic ostrzegawczych czy jakichś ogłoszeniowych sens przekazu tych tablic wysnuć.
1: Piątym faktem, ciekawostką albo zjawiskiem występującym w Norwegii jest północna przyroda, czyli coś wyjątkowego, pięknego i zacznijmy tutaj od białych nocy. Nam się po raz pierwszy w życiu udało doświadczyć takich białych nocy, a mowa tu o tym, że słońce nie zachodzi za horyzont w ogóle i cały czas jest jasno.
0: My w taki sposób funkcjonowaliśmy tak około dwóch tygodni. Ja przyznam, że mi się to nawet podobało, bo mieliśmy więcej energii. Na pewno ja miałem więcej energii. Co prawda troszkę zatraca się poczucie czasu, bo jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, że słońce zachodzi, że się robi ciemno, przynajmniej na jakąś Część tej doby, a tutaj tego nie było, więc bywało, że wydawało nam się, że jest 18, to już była 21, na przykład. Normalnie, kiedy pracuję do nocy, robi się ciemno, no to mam takie wrażenie właśnie zarywania tej nocy. Jest to jakiś rodzaj takiej frustracji, a tutaj na przykład o godzinie 12 czy 1.00 słońce cały czas było na niebie i jakoś takie miałem wrażenie, że w sumie fajnie, że mogę dłużej popracować i jestem o wiele bardziej zmobilizowany.
1: Odwrotnością dla dni polarnych są noce polarne. I będąc tutaj, na północy Norwegii zaczęliśmy wypytywać się mieszkańców, czy lepiej im się funkcjonuje, jak słońce w ogóle nie zachodzi, czy lepiej im się funkcjonuje, jak słońce w ogóle nie wschodzi. O dziwo, odpowiedzi w większości przypadków były takie, że mieszkańcy wolą, jak słońce nie wschodzi, jak ten dzień po prostu sobie płynie swoim swobodnym, wolnym rytmem. W momencie, gdy słońce w ogóle nie zachodzi, czyli cały czas mamy jasno, cały czas jesteśmy na takim dopingu słonecznym, to ludzie się męczą tym. W pewnym momencie funkcjonowania na wysokich obrotach, organizm się buntuje i chce odpocząć, a człowiek widząc słońce notorycznie na niebie nie chce odpoczywać.
0: Niektórzy chodzili na kajak o 12 w nocy na przykład.
1: Pozdrawiamy Monikę. Tak,
0: i chodzili spać o 4 rano przez to i tak jak przez dłuższy czas robili, no to można sobie wyobrazić, że jednak ten odpoczynek był zbyt mały.
1: My po dwóch tygodniach jednak mamy jeszcze niedosyt. Ja bym chętnie jeszcze spowodowała, żeby słońce nie zachodziło, żeby te wieczory, noce były jasne i można było jeszcze korzystać z dnia.
0: Czyli dla przyjezdnych fajnie, a dla miejscowych może mniej fajnie, a ja bym chciał jeszcze doświadczyć z kolei tych nocy polarnych, bo to jest coś zupełnie dziwnego i wydaje mi się o wiele bardziej niepokojącego, przynajmniej tak intuicyjnie czuję, że mógłbym mieć takie poczucie jakby jakiś koniec świata nastąpił, no bo słuchajcie, jak słońce nie wschodzi, to tak jakby się wszystko zatrzymało, słońce to jest źródło życia.
1: Ja nie wiem, czy bym chciała doświadczyć nocy polarnych, ale chciałabym na pewno doświadczyć zorzy polarnej. No a jak już mamy noce polarne, to pewnie jest większe prawdopodobieństwo takiego wystąpienia zorzy, więc moglibyśmy jednak na jeden wyjazd wspólnie jeszcze pojechać. Mniej
0: więcej w ciągu pół minuty. Zmiana zdania 180 stopni.
1: A czym jest zorza polarna? Jeszcze myślę, że warto powiedzieć. Nie każdy pewnie ją widział. Może nawet nie każdy o niej słyszał.
0: Zorza polarna, czyli Aurora Borealis, to jest takie zjawisko atmosferyczne, kiedy wiatry słoneczne powodują, że cząstki uderzają w atmosferę Ziemi, no i zderzając się wyzwalają piękne kolory, tak można w skrócie powiedzieć, trochę laicko, no ale generalnie są to piękne kolory na niebie.
1: Tak, jak ja bym miała zdefiniować czym jest zorza polarna, powiedziałabym, że to jest taniec kolorów na niebie.
0: No i właśnie podobno to bywa bardzo spektakularne zjawisko. Nie można go do niczego innego porównać. Kolory są od pomarańczu, tak przez zielony, przez niebieski. no Taka tęcza nocna, można powiedzieć, na niebie. Nie widzieliśmy tego, więc ciężko nam to jest opisać, ale brzmi niesamowicie i ludzie, którzy ją widzieli, naprawdę, naprawdę byli zachwyceni.
1: W okolicach miasta Tromsa czy na Lofotach, na północy Norwegii można tego doświadczać już od początku września. Więc my będąc teraz jeszcze w Norwegii, mielibyśmy szansę, ale niestety zjechaliśmy już na południe Norwegii No i tego zjawiska nocnego na niebie nie doświadczymy. Ze względu na to, że w Norwegii występują noce polarne, o których przed chwilą powiedzieliśmy. no Jakiś czas temu, w roku 1919, wprowadzono prohibicję, czyli zakaz kupna alkoholu. Oczywiście to nie był jedyny powód, że noce polarne występują, ale chodziło o to, że ludzie czuli się przygnębieni, zmęczeni i raczyli się alkoholem, żeby jakoś podnieść się z tego stanu. Teraz już w Norwegii prohibicji nie ma. Jest za to coś takiego jak monopol na alkohol, czyli sklepy alkoholowe, państwowe sklepy alkoholowe i ten alkohol kupić można, ale już w wyznaczonych dniach i godzinach.
0: Sklepy nazywają się Win Monopolet, nie ma ich wcale tak dużo, to znaczy nie jest tak, że są na przykład w każdej miejscowości w Polsce, raczej Monopolowy jest w każdej najmniejszej wiosce, a tutaj trzeba czasem jechać parę dziesiąt kilometrów, żeby kupić ten alkohol wysokoprocentowy, bo w normalnym takim spożywczym sklepie można dostać alkohole, piwa, cydry do 4,75%. Trzeba
1: jechać, tak powiedziałeś. no Nie wiem, czy trzeba jechać, można nie jechać.
0: Trzeba jechać, jeżeli się potrzebuje. I wtedy w takim WinMonopolet dostaniemy alkohole powyżej tych 4,75%. Ale tutaj musimy przyznać, że złożyliśmy taką wizytę w takim sklepie, głównie z ciekawości, żeby nie było. No i ceny są, no jeżeli porównamy je z takimi polskimi, są naprawdę dość wysokie
1: myślę, że nie ma co porównywać do cen w Polsce. Po prostu trzeba się otworzyć na korony norweskie i się nimi już posługiwać. Ale jeżeli mowa o odwiedzinach takiego sklepu, możemy kupić alkohol mniej więcej w godzinach 10.18 od poniedziałku do piątku i 10.15 w soboty. Oczywiście to też zależy od danego sklepu. Spotkaliśmy się z tym, że nawet w poniedziałki i wtorki takie sklepy monopolowe były zamknięte. I tutaj mała uwaga, jeżeli ktoś ma poniżej 20 lat, nie kupi alkoholu powyżej 20 2%.
0: Prawie się zgadza.
1: 22-21%.
0: <grym> A jeżeli ktoś będzie bardzo potrzebował alkoholu w niedzielę, wysokoprocentowego, to go nie dostanie.
1: Może sobie upędzić sam.
0: A to prawda, bo podobno dużo Norwegów za zezwoleniem państwa robi własne piwa i własne alkohole mocne. Ciekawostka siódma, to są tunele. W Norwegii jest naprawdę bardzo dużo tuneli. I w rankingu 10 najdłuższych tuneli świata Norwegia ma aż 3. Najdłuższy tunel w Norwegii nazywa się Lardal i ma 24,5 km. Myśmy nim nie jechali, ale podobno, żeby tą monotonię troszeczkę rozrzedzić to tam są fragmenty o różnym kolorze świateł, żeby ludzie jakoś tak nie popadli chyba w klaustrofobię, czy w jakieś lęki. Bo ja bym chyba mógł mieć nawet, myślę.
1: Ja bym też miała lęki, myślę. Mam klaustrofobię, może nie taką czynną, bardzo mocną, ale jednak mam. Opowiadaliśmy wam trochę o tunelu podwodnym w momencie, gdy jechaliśmy na Nordkap.
0: A no właśnie, bo tutaj są tunele, no takie powiedzmy bardziej standardowe, w skałach, żeby przejechać na drugą stronę jakiegoś tam masywu górskiego, ale są też tunele podwodne i wtedy jest tak, że najpierw bardzo ostro jedziemy w dół, a później bardzo ostro jedziemy pod górę, żeby pod tym dnem morskim jakoś tam przejechać. I to też jest bardzo dziwne, bo, bo ta zmiana tej wysokości jest bardzo czuwalna nawet w uszach.
1: Wracamy do spraw przyziemnych z tych tuneli i chcielibyśmy Wam powiedzieć o punkcie ósmym, a mianowicie o zmieniających się cenach paliw. Jeszcze przed przyjazdem do Norwegii doszły nas słuchy, że warto tankować w niedzielę wieczorem, poniedziałek rano i w czwartki, ponieważ paliwo jest wtedy najtańsze. Sprawdziliśmy to, zauważyliśmy też, że we wtorki, w środy, w soboty paliwo może być i drogie i super tanie, jak przejedziemy kilkadziesiąt kilometrów. Rozmawialiśmy z lokalsami i powiedzieli, że kiedyś faktycznie były dni, kiedy paliwo zawsze było tanie, teraz się to zmienia i nie zmienia się to tylko dniami, ale zmienia się to też godzinami, czyli o 10 możemy mieć super tanio, o 11 już możemy mieć drogo. Po czym o godzinie na przykład 15 znowu mamy jakiś upust na paliwie.
0: Czyli reguły nie ma raczej. Trzeba jeździć i tak liczyć na to, że cena będzie gdzieś mniejsza. Wyczekiwać. Regułą jest raczej to z kolei, że stacje samoobsługowe, a nie jest ich wcale mało, są tańsze zwykle. Dość logiczne, nie ma po prostu takich kosztów. Cena paliw w Polsce to jest 5,5 zł. Teraz powiedzmy za litr oleju, a tutaj jest 6,20, 6,50, przeliczając na złotówki, więc myślę, że i tak nieźle. Natomiast skoro państwo ma dostęp do złóż ropy, ja się w ogóle nie znam na takich biznesowo-ogólnoświatowych sprawach typu cena baryłki, ale mi by się wydawało, że ta cena będzie naprawdę niższa, że będzie taka jak na przykład w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, gdzie no jednak zarobki są wyższe niż w Polsce, a ceny paliw są drastycznie niższe.
1: Niższe jednak w stosunku chociażby do Polski są możliwości poruszania się, szybkiego poruszania się po drogach, ponieważ ograniczenia prędkości są tutaj naprawdę wysokie. I tutaj przeszliśmy płynnie do punktu 9 do dziewiątej ciekawostki, o której dzisiaj opowiadamy.
0: Czyli do dróg norweskich.
1: Ale ze względu na to, że to Kuba jest kierowcą naszego mobilnego domu, to myślę, że Kuba powinien się trochę poskarżyć na te drogi, na te ograniczenia, na to, że 300 km jedziemy 7 godzin.
0: Nie wiem, czy skarżyć, po prostu tutaj jest tak, że autostrad, takich dróg szybkiego ruchu jest mało, raczej są w południowej części kraju. Natomiast na północy większość dróg to są takie szosy jeden pas w jedną stronę, drugi w drugą. Tam jest ograniczenie zwykle do 80, ale bywa też do 70 km na godzinę. W miejscowościach oczywiście jeździmy 50, ale nierzadko musimy jechać przez kawałek miejscowości 30 na godzinę. Są spowalniające progi, więc no, taka podróż rzeczywiście trochę czasu zajmuje. Myślę, że to. Może dla nas być jakieś takie niekomfortowe, jakieś takie, że się trochę można zirytować, bo mnie czasami to denerwuje. Myślę sobie, kurczę, no ładna droga, prosta droga, a ja się toczę 70 na godzinę, ale Norwegowie mają luz, oni są tacy spokojniejsi, oni mają czas i oni sobie jadą tyle, Ile powinni jechać? A powinno się też tak jeździć, jak jest napisane. Nie próbujmy tutaj przekraczać prędkości, nadgonić, żeby być dwie minuty wcześniej, bo mandaty są bardzo wysokie. Myśmy na szczęście nie dostali żadnego mandatu, przynajmniej nic o tym jeszcze nie wiemy, ale bywa, że jeżeli przekroczy się prędkość naprawdę dużo, to można stracić prawo jazdy od razu. Tutaj policja jest bezwzględna, a nawet doszły na słuchy, że używają dronów do sprawdzania tej prędkości albo stoją z lornetkami na wzgórzu i wypatrują kierowców, którzy na przykład używają telefonów komórkowych. Także no, trzeba tutaj raczej się dostosować, spokojnie jechać. Jak 10 godzin, 300 km jedziemy, no
1: to je jedźmy. Ja bym jeszcze chętnie dodała do tych ograniczeń drogowych promy. To znaczy nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że wybierając się na taki road trip, na taką wyprawę samochodową dookoła Norwegii albo wzdłuż Norwegii. Trzeba się liczyć właśnie z przeprawami promowymi. Szczególnie na wybrzeżu ląd jest trochę poszarpany i Norwegia znajduje się częściowo na takich małych wysepkach. One czasami są połączone mostami czy tunelami, ale czasami nie i właśnie z takiego promu skorzystać trzeba. Po pierwsze to jest dodatkowy koszt. To nie są aż tak wysokie koszta, ale jednak. Ale po drugie musimy się liczyć też z tym, że czas naszej przeprawy, wyprawy się wydłuży, bo na Przykład, jeżeli spóźnimy się na prom, nam się tak zdarzyło, spóźniliśmy się dwie minuty, musieliśmy czekać na kolejny 20 minut i już wszystko się powoli przedłużało. No i
0: ciekawostka dziesiąta nazywa się Cliff czyli w tłumaczeniu wolnym. Życie na wolnym powietrzu. Wolne tłumaczenie, wolne życie na wolnym powietrzu, czyli coś, co każdy chyba Norweg bardzo lubi, coś, co od dziecka tutaj Norwegom jest w szkołach, przedszkolach przekazywane, czyli bliski kontakt z przyrodą, aktywność fizyczna, zdrowe życie.
1: Podobno nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, więc tutaj wymówką na pewno nie jest deszcz, nie jest śnieg, nie jest grat, nie jest temperatura minusowa. Zawsze korzystamy z pogody, ubieramy się w ubranie, a przeciwdeszczowe, przeciwwietrzne, wiatrowe, w buty również przeciwdeszczowe idziemy i korzystamy z tej pogody. I tutaj też, i tutaj to się zaczyna już od małego, to znaczy w przedszkolach zawsze jest taka przerwa godzinna, czy nawet ponad trochę godzinna na spacer
0: na świeżym powietrzu. I podobno dzieci mają już w przedszkolu przyniesione wcześniej różnorakie ubrania, czy to właśnie na deszcz, czy to jakiś śnieg i tak dalej, i tak dalej. I wtedy sobie takie ubranie przywdziewają, wychodzą i nikt nie narzeka, nikt się nie boi, że bombelek się przeziębi, że będzie katarek, tylko po prostu ciach i się hartują i myślę, że to jest bardzo dobre podejście.
1: To jest bardzo dobre podejście. Pewnie jakbyśmy tu mieszkali, byśmy mieli takie samo podejście. Na razie jesteśmy tylko i aż turystami i w momencie, gdy były takie dni deszczowe, to raczej chowaliśmy się do naszego kampera i przeczekiwaliśmy te dni, mimo że e, ubrania na zimę i ubrania na deszcz, też mamy.
0: No tak, ale ja myślę, że i tak jesteśmy całkiem nieźle zahartowani, bo u nas jest tak, że jak otworzymy drzwi, to od razu wpada powietrze, jakie by nie było na zewnątrz. No i tak żyjąc już od blisko dwóch lat w tym kamperze, myślę, że ten hart naszych ciał jest taki bliższy Norwegom niż na przykład ciepłolubnym Polakom żyjącym w klimatyzowanych pomieszczeniach.
1: Chciałoby się teraz wznieść toast za zdrowie i jak już wznosimy toast, to mówimy w Norwegii skol. A więc Skol. Skol,
0: lekkim piwem norweskim ze sklepu spożywczego.
1: Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia przy kolejnej, za tydzień.
0: Dzięki, że byliście. Cześć, pozdrawiamy.
1: Cześć, cześć.